0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día estés escuchando esto Lo que sí sé es que quiero agradecerte por tomar un poco de tu tiempo Agradecerte por regalarme un poco de tu tiempo escuchar Te cuento que tengo ya varios meses planeando esto Y no me atrevía, me daba miedo Pensaba en esos pensamientos irracionales negativos que a veces nos, nos atacan. Pensaba, a ver, seriedad. capaz. Y a la gente le gusta mucho como escribes, pero no le gusta escucharte, pero tu voz no agrada. Y quiero decirles que hoy por fin perdí el miedo. Me atreví. Yo no sé qué estés haciendo tú en este momento del día, pero yo estoy encerrada en mi cuarto. Son las 11.02. Y me atreví. Me atreví porque si no lo intento, nunca voy a saber si va a funcionar o no me va a funcionar. Porque el no, ya lo tengo. Entonces ahora voy por el sí. Y si fracaso, pues qué importa. No, no. Lo intenté. Que al final, que al final es lo que de verdad nos debe importar. Entonces... Y me doy cuenta que, ay, fracaso, no soy buena para esto, pues lo dejo de hacer y se acabó. Y si siento que, ay, capaz no soy buena, pero puedo mejorar, pues lo sigo intentando hasta que me salga una y otra y otra vez, hasta que me salga. O capaz a la primera gusta, entonces dije, el no ya lo tengo, voy por el sí. Y listo, y aquí estoy encerrada en mi cuarto a las 11:30, ahora ya 3. quiero contarte que no tengo un guión, que me pareció, me pareció buena idea no tener un guión y que salga lo que tenga, que tenga que salir, que me salga lo que se me ocurra para que me conozcan mejor. Que muy probablemente advierto, <ríe> me equivoco este, capaz si digo una palabra mal, capaz si digo una palabra por otra <ríe> que estoy intentándolo y qué es lo que cuenta, pienso yo. Quiero contarte que me quiero presentar, que al final de cuentas lo que te tiene a ti escuchándome y a mí grabándome es Miedos de Juventud, que fue lo que nos hizo coincidir. A ti, a mí y a todos los jóvenes que tenemos miedo y no por tener miedo significa que no vamos a lograr todo eso que estamos soñando en este momento Y todo eso que planeamos Me pareció buena idea que por ser la primera vez que hago esto Presentarme como debe de ser Contarte un poquito de mí Contarte lo que significa Miedos de Juventud Para mí contarte cómo empezó mi vida de Juventud bueno, entonces empecemos yo, mi nombre es Celida mi nombre es Celida, no Celina no Elida, Celida este, tengo 25 años, no sé si en algún momento les ha tocado ver cuando subo alguna foto o video donde yo salgo pero tengo 25 años, <risa> lo que pasa es que me pasa muy seguido, que la gente no me cree mi edad, que me dice, ay Celia, es que tú estás muy chiquita, y yo siempre les respondo, no, no estoy tan chiquita como creen, y ya cuando me preguntan, ¿cuántos años tienes? No, pues 25, y me dicen, no, es que te ves súper menos edad, me ha tocado gente que dice que piensan que tengo... 16 años <risa> Y otra que sí, de que ah, es que te ves 22 Pero no, tengo 25 años Soy de una ciudad Muy pequeña Que está en el estado de Sonora Así que si me estás escuchando Y no eres del norte, eres del centro del sur del país Y escuchas mi acento norteño Es Que estás en todo lo correcto Porque soy norteña <risa> Este... Pues soy una ciudad muy chiquita la verdad Pero me siento muy orgullosa de serlo Vivo sumamente feliz en esta ciudad Tengo un hermano Y tengo a los mejores papás Que me pudieran tocar Estoy muy agradecido por ello este, Soy psicóloga, soy licenciada en psicología Me gradué hace como dos años Ya voy para o tres, ya ni me recuerdo este, Y tengo una maestría Inconclusa, pero la tengo. Lo que pasa es que estaba estudiando una maestría, me fui a vivir un año en Puebla, los planes eran dos, pero cuando tenía un año se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar en el lugar donde siempre quise, donde desde chiquita yo dije yo quiero trabajar ahí y ahí voy a entrar. Y se me presentó, no pude decir que no pero como les dije, ahorita pues yo vivía en Puebla y la, la oportunidad se me presentó eh, en mi estado, no en mi ciudad pero en mi estado, entonces pues me tuve que regresar, pero me muero de ganas por empezar otra vez mi maestría, por terminarla por ejercerla, porque de verdad es algo que me apasiona amo y, y pues quiero dedicarme a eso toda mi vida algo más de lo que me apasiona, aparte de la psicología, como ustedes ya podrán saber, es escribir. Amo escribir, amo, amo escribir. ¿Cómo empezó? Les voy a contar cómo empezó este gusto, que es, qué va relacionado a cómo empezó mi juventud <ríe> Mi abuelo, el papá de mi mamá, era, era músico y le encantaba cantar tocar instrumentos, sus momentos, pero también componía, él componía sus propias canciones. Yo me acuerdo que iba al lugar donde es, de donde es mi mamá, que es un, de un, es un pueblo también, en, pero que está en Baja California Sur y mi abuelo siempre yo lo iba a ver cantando con su guitarra y enseguida de él un cuaderno yo siempre le decía a mi mamá, mamá, porque deben de saber que somos como, creo que 17 nietos, si no me fallan las cuentas Y de los 17, solamente uno canta, uno de todos Y yo le decía a mi mamá, mamá, es que yo quiero cantar, pero porque yo no estoy con ese duda Porque si tú que me estás escuchando, eres de los que cantan, bonito Déjame decirte que muchas felicidades tiene su don. Creo yo, uno de los mejores regalos que Dios le puede dar a un ser humano. Cantar bonito es algo maravilloso, la verdad. Y yo se me quedé. O sea, ¿por qué yo no canto? Pero a mí me encantaba escribir desde chiquita, yo jugaba con mi hermano, no me lo van a creer, pero yo jugaba con mi hermano a escribir Si nos portábamos mal, mi hermano y yo nos llevamos un año y medio, nada más, entonces son, éramos cómplices, literal Entonces si nos portábamos mal y mi mamá nos regañaba, yo le decía a mi hermano, ¿sabes qué? Es una buena idea hacer una carta a mi mamá para pedirle perdón de que, y decirle que ya nos vamos a portar mal y lo hacíamos, escribíamos una carta, se la pasábamos por debajo de la puerta de su cuarto. Y así mi mamá tiene colecciones de cartas de mi hermano y míos. Y toda mi vida yo siempre tuve un cuaderno especial para escribir cosas. Obviamente las escribía de acuerdo a mi edad. Así como iba viviendo nuevas experiencias, pues eran mis escritos. Me acuerdo mucho de... De decirle a mi hermano, oye hermano cuéntame de tu historia de tal amiguito que anda con tal amiguita tuya, cómo andan, cómo me cortaron, si ya andan, si ya vuelven, así y escribía canciones, porque yo empecé escribiendo canciones que eran malísimas, no no soy compositora para nada <risa> y así, entonces, pero deben saber que esos cuadernos no nos podía tocar nada porque nadie, perdón, porque a mí me daba mucha vergüenza que alguien los viera, no no o sea, yo de imaginarme que alguien leyera mis cuadernos Donde yo escribía me moría de la vergüenza Entonces así pasó mucho tiempo Mucho, mucho tiempo La prepa con un cuaderno Se me acaba ese cuaderno No compraba otro Atrás de los cuadernos de la prepa y de la escuela Siempre había escritos míos o sea Así se me fue la vida Jugando a, a escribir El día que yo Me gradué el día que yo me gradué de la universidad, fue el día en que empezó mi juventud. Ese día fue, lo recuerdo perfecto. <ríe> Perdón por este silencio, mi mente viajó a ese momento. El día que yo me gradué, yo tenía mucho miedo. Obviamente iba muy feliz, obviamente terminaba algo que yo creo que para los que estudiamos es algo que siempre estamos deseando el día y que realmente te entreguen tus papeles donde llegan felicidades, licenciada, ingeniero, X. Yo creo que es lo que todos esperamos. Cuando me regreso a mi casa con, con todos los papeles, ya era tarde, ya tenía que dormirme y me quedé pensando... Y ahora, ¿y ahora qué sigue? <risa> nunca había llegado tan lejos, nunca había llegado a este nivel. <risa> ¿Y ahora qué sigue? Esa noche no pude dormir. No dormí pensando en... ¿En qué seguía? Porque la prepa sigue en la universidad. O sea, escoge una carrera y entra a la universidad. Pero después de la universidad, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y Entonces, agarré mi cuaderno de ese momento y empecé a escribir a escribir empecé a escribir empecé a escribir. Escribí, ah, porque una cosa que deben de saber de mí es que a mí nunca me preguntes cómo se llama un escrito, qué dice un escrito, porque se me olvida. Yo no sé ni cómo se llaman mis propios escritos, tengo la idea, pero no, no sé. Pero empecé a escribir Aquellos Días de Universidad. No sé si lo han leído o no. Aquellos Días de Universidad habla... De eso, de... Recuerdo que creo que empieza... Me encuentro aquí con papeles en mi mano. Y ya se me olvidó. <risa> Pero empieza así, o sea, con papeles en mi mano y mis miedos. O sea, ¿qué sigue en la universidad? Y yo lloré porque yo no sabía qué seguía. O sea, me, me encontré de pronto en un momento de que... ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer, papá? Ayúdame, o sea, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y escribí, y esa noche escribí, escribí, escribí Una de las frases que dice, ese escrito dice En honor a los miedos de juventud Porque trataba de eso, de, o sea, tengo miedo, pero voy a vencerlos Y en honor a los miedos de juventud, tenemos que vencerlos A la de amigos, a la de muchas cosas, pero sobre todo de los miedos Me despierto Bajo mis escaleras, de las escaleras de mi casa escribí algo quieren se los puedo leer por primera vez y mi mamá dice ¿Qué? ok, léemelo y se lo leo y mi papá dice qué bonito se llama, qué bonito mi papá es de esas personas que amo su etapa de la universidad ¿no? así que lo disfruta contar sus anécdotas o sea, así que, qué bonito me dijo porque todo lo que escribiste es cierto lo sientes, tú me dijo que te graduaste, yo me gradué en el dos, 2016, que te graduaste, pero todo lo que estás diciendo, yo lo sentí en tal año donde yo me gradué. Qué bonito. Te de dejas de compartirlo. Y yo dije, ay, qué no, papá, o sea, estás loco, creo que no lo voy a compartir. <risa> y ese día mi papá comparte la realidad, y mi mamá comparte la realidad, compártelo. Y a los dos días, lo compartí. Te lo compartí nada más en Facebook, ¿no? o sea, en, en mis redes sociales, con los amigos que yo tenía en esa, en es, eh, pues en Facebook. Obviamente, pues la mayoría de los que yo tengo en Facebook, pues son de mi generación, por lo tanto, la mayoría estaba pasando pues esa misma situación y empezó a tener like, 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 Que padre salida que qué bonito, tal cual, así. Yo me quedé. Cosa que a la gente le gusta Y luego mi papá lo compartió Y los amigos de la generación de mi papá, ¿te acuerdas cuando estábamos en la universidad? Y amigos de él lo compartieron No te voy a decir que tuve un millón Y que fue exitoso, no, no, no no, no. Pero sí superó mis Mis expectativas, o sea, de que Yo dije, pues lo voy a subir, y capaz se burlan de mí pues, pues lo subo Y yo me quedé, wow Ya no voy a escribir Después de eso, a los meses, creo que No, a los días no me acuerdo la verdad Pasé por una situación que a mí me dolió mucho Y volví a escribir Lo publiqué Lo publiqué y lo mismo así Lo mismo Y miren, les estoy contando esto de verdad Estoy emocionada así Y lo mismo así Y me dijo mi papá, haz una página salida y yo, sí, ¿qué le voy a poner? escrito salida, pues no Pues tú piensa toda una noche Cómo le vas a poner y sí, dije: Le voy a poner miedos de juventud. Porque el primer escrito que a mí se me ocurrió hacer lleva esa frase, en honor a los miedos de juventud. Y le voy a poner miedos de juventud. Al 100 días le cuento a mis papás y mi papá, ¿por qué miedos de juventud? Miedos, porque tener miedo no significa algo malo, porque somos jóvenes. Por lo tanto, tenemos miedo a muchas cosas. Una de esas cosas es el futuro. Pero no por tenerle miedo quiere decir que no lo vamos a afrontar. Quiere decir que le vamos a sacar la vuelta. Porque al final de cuentas el futuro llega. Eventualmente nos va a llegar. Y tenemos que estar preparados y ser valientes. Porque hoy somos jóvenes con miedo. Pero mañana vamos a ser, vamos a ser jóvenes con triunfos. Con logros. Porque hoy yo le tengo miedo tengo aquí un título de que hice licenciado en psicología Le tengo miedo a qué voy a hacer con este título Pero el día de mañana Yo voy a estar dando terapia no En una escuela o lo que sea que mi carrera Me permita Sin miedo Y el año que viene La generación de mi hermano Porque mi hermano como ya le dije es un año menor que yo Va a pasar por el mismo miedo Y así se va a ir Pero que tengamos miedo En este momento no quiere decir que vamos a tener miedo Toda nuestra vida que tengamos miedo a nuestros sueños en este momento, no quiere decir que no nos vayamos a lograr, al contrario, vamos a luchar para que se hagan realidad. Y por eso le puse miedos de juventud No es nada malo, es algo que pues ya le hice en escrito en honor a los miedos de juventud Y lo hice. Y empecé a subir, y empecé a subir, y empecé a subir escritos míos, y empecé a escribir. Cada vez era más eh, normal que yo estuviera encerrada en mi cuerpo. Escribieron y cuando de verdad a mí me llamaba la atención que yo sentía que algo me gustó yo bajaba con mis papás papá esto papá mira mamá mira es tropo leer y así ya sí quedó pasa el tiempo pasa el tiempo y yo eh, pasaron como dos meses y yo estaba haciendo mi trabajo de titulación y me titulo y digo, y pues ya, pues ya, o sea, que sí, pues ya, busco trabajo, ¿qué hago? <ríe> y la prima de una amiga, no sé si me va a escuchar o no, pero Tere, si lo estás escuchando, gracias. <ríe> la prima de una amiga tenía como tipo un periódico, un periódico, y me dijo, Celida, porque yo estoy en comunicación, Celida te invito a que formes parte de, pues, del proyecto, ¿del proyecto? ¿Mmm? puedo subir tus reflexiones, todo lo que escribes yo te lo, puedes, yo te lo puedo subir ojo me dijo yo también voy empezando no te puedo pagar para mí fue lo mejor que me pudo haber dicho alguien porque su periódico pues ya tenía un poco más de tiempo de lo que yo tenía escribiendo yo sabía que no, no nada más me iban a leer los, mis amigos de Facebook o de mi papá porque mi papá me compartía. Le dije, bueno, pero me daba mucho miedo, sí, mucho miedo. Y me acuerdo que le dije a mi mamá y me dijo, mi mamá, Celida tienes un talento, tienes un don. Tu abuelo no te heredó el don de cantar, pero te heredó el don de escribir. Úsalo, aprovechalo yo encantada fui y le dije Tere sabes qué? acepto y todos los miércoles Tere subía mis escritos <risa> y de verdad que a la gente me empezó a gustar gente que yo no conocía de mi propia ciudad los empezó a compartir me escribían de que qué padre esa idea, me encantó y yo estaba encantada encantada y de hecho la columna se llamaba tal cual miedos de juventud <risa> Y así, ya después me dijo Celida, sí, ¿qué tal si los miércoles tú me pasas una, un escrito de, lo, pues, de los tuyos, pero también otro día a la semana escribes artículos de psicología y yo encantada, o sea de lo que yo, mis dos pasiones juntas Y así ya pasó pues el tiempo y Tere, ¿sabes que El periódico pues ya no va a existir Y yo igual, muchas gracias Y así Pasa el tiempo Y... Estaba que cantar también, se lo había olvidado. Yo empecé a trabajar de promotora, promotora de salud. Iba y daba pláticas a las escuelas, a las empresas, a los... A, 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 iba a INAPAM, eh, iba a varios lugares a, a dar pláticas. Eh, estaba en, en INAPAM, de hecho INAPAM eh, es... Es un, es un, se me fue la palabra, pero es como tipo un proyecto del DIF, donde van muchos adultos mayores y ahí conviven. Estábamos dándole una plática de nutrición y un nutriólogo convió. Y al final siempre sí, hay una dinámica para, ah, sí, para uh, cosas padres, que los hiciera pensar, que los hiciera y motivarse, y motivarse y a, a esos adultos mayores. Y un día, dijo uno, uno de los adultos mayores, dijo, ¿me permiten leerles una reflexión? Y yo, claro que sí. Entonces saca una hoja y dice, este escrito me lo leyó mi nieta. Y me pareció muy importante y se los quiero compartir a ustedes. Y empezó a leerla. Y a mí se me hacía muy conocido. Y yo, ¿dónde lo he leído? me ¿Lo, lo he leído? Y al final, dice, termina y digo, eso es mío. Y volteo y le digo, ¿de dónde lo sacó? Mi nieta me lo leyó, estaba en internet y todos empezaron a compartir. Ay, pues no sé si alguno de ustedes ha, ha vivido con, ha trabajado con adultos mayores, ellos tienden mucho a, a ver lo bonito a la vida, o sea, de cualquier cosa ellos sacan el lado positivo y empezaron a, a opinar, porque ese era, a Dios te digo, a ti, pasado. Y empezaron a hablar del pasado mientras ellos hablaba yo nada más podía pensar lo feliz que fui en ese momento o sea, no se los voy a explicar y ya pasan los meses y dejo de escribir o sea, sigo escribiendo pero ya no lo comparto en ningún lugar y me mandan un mensaje que si podemos tener una junta que nos vemos en x café que no sé qué y yo, ah, pero, pero. era otro periódico donde me dicen celida quieres trabajar con nosotros y yo, pues sí, me encantaba Y empecé El primer periódico de la prueba de mi amiga que les digo Se llamaba Antesala Y este se llamaba No pasa nada Y ahí empecé a escribir Empecé a escribir Y, y así Le digo Después pasé por un momento donde yo me, ya me sintiendo en lo mismo, o sea, ya o sea, el trabajo que donde estaba, donde les platico que iba y daba da, pláticas de distintos temas, me encantaba, lo amaba con todo mi corazón, pero de verdad era un trabajo donde no iba a salir de ahí, solo sea, no tenía retos porque siempre iba a estar ahí. Y yo le dije, papá, papá, ¿sabes que Ya no puedo estar aquí. Le dije, quiero estudiar una maestría? ¿Me apoyas? Y mi papá me dijo, vete, vete a donde quieras, pero superate y me fui fue fue muy difícil para mí porque porque nunca nunca me había ido de mi ciudad más bien nunca me había ido lejos de mis papás ¿Nunca? y ahí dejé de escribir porque me, me enfoqué 100% en mi maestría y ahí dejé de escribir y de vez en cuando escribí y le tomaba fotos pero cosas más cortitas le tomaba fotos a a los paisajes bonitos de Puebla, si eres de Puebla, vives en, en el estado más y en la ciudad, porque viví en Puebla, Puebla, en la ciudad más bonita yo creo. Y así. Luego me regreso a, a, a Sonora. Y me voy a vivir a donde les digo. Y ahí les escribía y yo siempre sentía cuando yo no estoy escribiendo por mucho tiempo siento que algo me falta que sería día ya tienes que hacer algo a ver qué haces qué haces el cuaderno la pluma voy a escribir y escribí y escribí y, y escribí mucho mucho pero yo, yo no tenía dónde subirlos y a mí ya me había gustado que la gente me leyera y yo dónde lo subo dónde los subo y simplemente escribía para mí no lo compartía ni nada y uno de mis viajes a, a visitar a mis papás yo estoy estacionando mi carro Y me bajo Y mi papá llega en su carro Porque vamos a desayunar A estacionar enseguida Y el señor que está ayudando eh, o sea a en el estacionamiento Me dice Este señor que viene en ese carro Me dice ¿Es tu papá? Y yo Sí Y me habla maravillas de mi papá Yo me dice Estoy Tienes un papá, aprovechalo, cuídalo, mi porque tienes un papá maravilloso. Esto eso es del otro y me habla maravilloso de mi papá. Y me dice, a ver, mi hijo, si tú eres hija de ese señor, mi hijo, quiere decir que tú es la que escribe. Y yo, si sí, yo soy, le digo, le digo y me contesta. ¿Y por qué ya no, lo, ya no escribes? Y yo, pues porque ya no tengo tiempo. Así fue, así tal cual, sí le contesté. Pues porque ya no tengo tiempo. Y me dijo, ¿tú sabías? Me dijo que cuando Dios te regala un don, no debes de poner pretextos. Si Dios te regaló un don, utilízalo. A ti te regaló saber escribir el don de la escritura. Úsalo, me dijo, aprovechalo, porque tú no sabes a cuánta gente estás ayudando a través de eso. Yo me dijo, tú eres herida, me dijo, así tal cual. Tú eres herida, me dijo. Yo te leía, me dijo, y muchos de tus escritos yo los llevaba a mi iglesia. Y nos ayudó a muchos. Y lo dejaste hacer. No te vamos a juzgar, me dijo. Simplemente te voy a aconsejar, simplemente te voy a aconsejar. Hazlo. Yo ese día, era un sábado, el domingo me fui a la ciudad donde yo trabajo. Y ese día, dije, a ver. Yo ya no tengo periódicos, ya no tengo nadie, ninguna oferta. Donde me digan, ¿sabes qué? Te presto mi periódico, tra... este. Vamos a publicarlo, no. Había, había mandado eh, como solicitudes de trabajo a los periódicos de, de la ciudad donde yo vivo. Nadie me contestó, absolutamente nadie. Y yo, okay, ¿qué? O sea, ya me dijeron que no, porque pues ya me dejaron visto o sea, ¿qué hago? me dije, Instagram. De vergüenza porque me daba mucho miedo, me daba muchísimo miedo. Y dije, pues lo voy a hacer. Y así fue como nació en Instagram: Miedos de Juventud. Tuve mucho miedo, fue muy difícil para mí porque me daba miedo que se burlaran de mí, pero lo logré. Y miren, o sea, no, no puedo presumir de ay, somos un millón de seguidores, no, somos tres mil nada más. Pero con los tres mil que somos, estoy encantada. Siento que me conocen a la perfección por todo lo que escribo. Y estoy muy agradecida con todos ustedes. Yo jamás esperé, sinceramente, que fuéramos, ya que ya llegáramos a ser tres Yo dije, esto va a llegar a cinco, a, a 500, y yo me voy a harta y lo voy a cerrar porque qué vergüenza. Y no. Un año después, aquí estoy. Aquí estoy. Diciéndote que si tú tienes un proyecto, Lo hagas. No te estoy hablando de un proyecto que te va a dejar una recompensa económica. También, o sea, ¿por qué no? También. Pero si quieres algo, a mí, míos de juventud no me deja nada económicamente, pero me deja una satisfacción. Cada like que recibe, cuando ustedes me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué te puedo pedir un consejo? Pues fíjate que me pasa esto, 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 esto y el otro, y me ayudas. ¿tá? Ojo, quiero decirles. A pesar de que soy psicóloga, cuando ustedes me piden un consejo, yo les doy un consejo de amigas, de amigos. No, no uso la psicología porque, pues, ya el proceso terapéutico ya viene, ya implica otras cosas. Entonces, yo dejo eso punto y aparte y se los tengo que dejar muy claros, ¿no? Pero siento que. Yo, no sé, yo te invito, yo dejé el miedo a hacer ese Instagram, no me importó que se burlaran de mí. O sea, ¿por qué nos importa o por qué le tenemos miedo al que van a decir los otros cuando de verdad queremos hacer algo? Si tú cantas, atrévete a cantar. Si tú escribes, atrévete a escribir. En serio, yo siempre les digo a las personas, a veces me mandan mensajes de que quiero escribir, pero me da vergüenza. ¡Hazlo! Yo no te voy a decir que no porque vas a tener competencia. Al contrario, nos ayudamos entre las dos. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Si tienes un proyecto, si tienes que hacer algo, si tienes un don... Úsalo, tú no sabes a quién van a ayudar, a quién vas a ayudar, utilízalo, agradecelo, porque como me dijo este señor, no hay mejor manera de agradecerle a Dios por el don que te dio, que aprovecharlo, hazlo, que el que dirán que las burlas no te detengan, hazlo, entonces Miedos de juventud para mí significa eso. Le perdí el miedo a que se burlaran de mí porque yo creo que es escribir y que me sale y que, y que lo hago bien. Le perdí el miedo a hacer una página para subir mis escritos y que la gente dijera, ah, esta que ya se cree, porque escribe. No, o sale, perdí el miedo y lo hago. Y estoy muy emocionada y cada vez que escribo algo y digo, lo voy a subir, me muero, me emociono porque sea tal hora para subirlo. Y así, y ahora con esto, esta nueva dinámica, me detuve y lo pospuse tanto por el miedo hasta hoy. Yo creo que miedos de juventud es un sinónimo de que lo hagas, de que te arriesgues, de que la vida, el que no arriesga, tal cual como dice la frase, el que no arriesga no gana. Miedos de, ju de juventud significa eso los miedos de hoy pero los hechos de mañana los jóvenes que tienen miedo este día pero que mañana van a ser los valientes hazlo hazlo y me voy a despedir ya me voy a despedir con no sé, bueno, no sin antes decirles que Voy a estar haciendo esta dinámica hasta el día... Si no me sale y yo digo, ¿sabes qué? No soy buena, pues ahí lo dejo. Porque pues está bien, no vamos a ser bueno no vamos a ser buena en todo lo que queramos, ¿no? Pero quiero que esto se trate de una plática amena, de una plática entre amigos, de jóvenes con miedos. A veces, ¿por qué no voy a usar temas de psicología? Voy a aprovechar que tengo esa pasión de que mi carrera, que soy licenciada en psicología, pero también quiero que sean prácticas X, y, que me fui de viaje y fíjense que me gustó mucho esto. así oh, Y bueno, pues ahora sí ya me voy a dormir. Tengo que dormir <ríe> y me quiero despedir con esta frase. Hazlo en honor, hazlo mío, hazlo. Ya me trabé al final <risa> Hazlo en honor A los míos de juventud Buenas noches Nos vemos otro día Y gracias por escucharme